Entrevista do dia com Luciano Penteado. Bem, vamos falar agora sobre política internacional, as eleições conturbadas no Equador, eleições também na Argentina e a cúpula dos BRICS na África do Sul. Eu converso com Pedro Brits, professor da Escola de Relações Internacionais da FGV. Professor, muito boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite. Professor, essa cúpula né, dos BRICS, que começou hoje em Joanesburgo, né, uma cúpula importante, não é a primeira, mas é a primeira do governo Lula 3. E o próprio presidente brasileiro já se manifestou é, em alguns momentos, né, os líderes já se encontraram, houve bastante, bastante discussão. E uma das falas do presidente Lula, eu destacaria para a gente começar esse bate-papo, que foi ele assumindo que o governo brasileiro é, estaria apoiando a entrada de novos membros nos BRICS, uma coisa que estava um pouco na dúvida, né? tinha uma certa divisão, o Lula foi lá e pessoalmente disse que ele é a favor desde que haja compromissos dos próximos membros. Por outro lado, a gente coloca que a China ela tem demonstrado né, nos últimos anos uma pujança muito maior né, economicamente, tem, entre aspas, liderado o bloco. Queria saber a opinião do senhor sobre essa possibilidade da entrada de novos membros e se isso não vai ampliar o que alguns analistas chamam de um clube que seria muito mais liderado pela China do que um bloco mais isonômico mesmo? Ah, com certeza, eu acho que a gente pode começar justamente por isso. né? O que cada um desses países ganha ou perde à medida que você tem uma ampliação do bloco. É, de fato, a China vinha pressionando para que você, para que se tivesse uma ampliação, uma entrada de novos membros, e isso justamente porque a China vem buscando, não só nos BRICS, mas de modo geral, ampliar a sua presença global, né? conseguir construir efetivamente uma rede de alianças e de cooperação nos diversos continentes e à medida que você tivesse uma ampliação dos BRICS, você teria mais condições de ter contato com outros países e ter capacidade de procurar acordos, de conseguir também fazer com que esses países tivessem acesso direto à China. É, e claro, isso por outro lado, né, faz com que países como a Índia e o Brasil, que eram os mais resistentes, perdessem um pouco da sua condição de barganhar de forma mais exclusiva com a China. Mas é, a China, efetivamente, é uma estratégia muito organizada, tem mais meios, até por ser a maior economia do bloco, e claro que é, nesse, nessa disputa me parece que a China tem tido mais força. E o presidente Lula, professor, também comentou sobre economia, né? ele voltou a defender é, a negociação de uma moeda aqui no Mercosul e também a possibilidade da utilização da moeda chinesa nas negociações, não só entre os países do bloco, mas, sobretudo, segundo Lula, para facilitar, né, ajudar os países mais pobres a saírem da situação mais difícil, como, por exemplo, a Argentina. Qual que é a sua avaliação sobre essas negociações? O senhor acha que isso seria saudável, digamos assim, para as economias desses países, a adoção de uma nova moeda que não o dólar? É, acho que o Brasil, né, desde uh, o retorno de Lula ao governo brasileiro, vem dando indícios de que tem uma preocupação muito significativa com a globalização e com a hegemonia financeira dos Estados Unidos. É, eu acho que mais do que especificamente algum tipo de rivalidade com os Estados Unidos, diz respeito a tentar construir uma estratégia para tornar esses países menos dependentes do dólar, mas, consequentemente, também menos vulneráveis às crises internacionais que possam ter origem nos Estados Unidos e também menos dependentes das instituições internacionais econômicas tradicionais, como o FMI o Banco Mundial. Então, a ideia é tentar, de certa forma, não botar em outros termos, democratizar esse acesso ao sistema financeiro internacional. Né? E, por isso, 
o Brasil vem defendendo o acesso a outras moedas, como no caso do yuan, é, e também pensando na possibilidade de diminuir o comércio, ser dependente única e exclusivamente dos Estados Unidos, né? ou seja, relativizar um pouco desse poder americano. Professor, eu queria agora trazer um pouquinho o assunto aqui para a América do Sul e falar das eleições do Equador, não é? Dois candidatos que foram para o segundo turno, a candidata Luísa Gonzalez, que é, é apoiada pelo ex-presidente Rafael, é, pelo ex-presidente do Bom, Equador, é. e o Daniel Noboa, que é filho de um bilionário, que, é, que também já disputou, inclusive, eleições contra é, os, os antigos presidentes. Só que é uma eleição muito tumultuada, né? Houve o assassinato de um candidato houve o assassinato de um líder político, fora os casos de atentados, enfim. Eu queria que o senhor uh, fizesse uma avaliação sobre o que, que a gente pode tirar de lição do que está acontecendo no Equador, o segundo turno ainda vai ser em outubro, mas o que, que a gente pode tirar de lição para a nossa democracia, para a política brasileira? É, acho que o caso do Equador né, e o assassinato do Vila Vicencio, ele, eles marcaram a política latino-americana esse ano, é, e eu acho especialmente pelo fato de que está ligado ao quadro de avanço é, do tráfico de drogas né, no Equador e da utilização do Equador como um ponto estratégico, né, principalmente pelo fato de ele estar tá próximo a dois grandes produtores como a Colômbia e o Peru. Né, e à medida que esse processo do Equador se tornar é, esse, essa plataforma de exportação de narcóticos é, avançou, você também teve um aumento da violência muito significativa, né? uma violência que também é, caminhou para a violência política. E eu acho que o assassinato, que é muito marcante, com o vazamento, por exemplo, das rotas onde estava o candidato, né, o que favorecer os assassinos, é, nos chamou muito a atenção né? e demandam que a gente tenha uma, acho que um duplo cuidado, né? no sentido de tentar revisitar a importância de compreender como criar mecanismos de proteção da, da, da política doméstica frente aos desafios da violência urbana e do crime organizado, e, em outro sentido, também pensar nas próprias forças de segurança e como elas se organizam frente a essas ameaças para que elas não sejam justamente contaminadas por esse tipo de é, questão. É, mas é, eu acho que, de forma geral, é, vai demorar um tempo ainda para o Equador conseguir sobrepor ou esquecer esse fato, já que ele marca profundamente, né? a dinâmica política interna do Equador. Sim, Rafael Corrêa, como bem lembrou o professor, Exato. o ex-presidente do Equador. Professor, e para a gente finalizar, eu queria trazer para mais perto ainda, para a Argentina, onde também teve eleição, mas foi uma prévia do que ainda vai ser também lá em outubro, e nessas prévias ganhou, pelo menos liderou nessas prévias, o candidato de extrema-direita, o Javier Milley. Foi uma surpresa, porque ele não estava em primeiro lugar, e muito tem se dito que ele ganhou os votos daqueles que estão insatisfeitos com a política de modo geral, ele já se disse um admirador do Jair Bolsonaro, do Donald Trump, tem as mesmas é, ideologias né, da, dos governantes, os últimos que a gente teve no Ocidente aqui, de que são também de extrema-direita. E eu queria perguntar para o senhor, é, para o Brasil, assim, é claro que até lá ainda teremos o, o, o segundo turno, mas se tudo se caminhar dessa maneira, se eventualmente tivermos um presidente é, da Argentina de extrema-direita, isso muda de que forma? a relação com o Brasil, onde o Lula sumiu, vindo justamente de um de um de um governo que também foi de extrema direita. É, de fato, a ascensão do Milley, ela representa mais um passo no avanço da outra direita, da extrema direita na América Latina, né? A gente já viu fenômenos políticos muito similares, 
é, e que é, ganham força a partir justamente de conseguir mobilizar essa insatisfação popular de camadas médias da população frente aos governos instituídos. Né? Então, a partir disso, se constrói uma narrativa anti-política, é, anti-establishment, é, e que foi mobilizada aqui no caso do Milley de forma muito simbólica né? nessa uhum. a surpreendente ascensão. Né? Ele já vinha ganhando força, mas é, acho que o, o nível dessa força que talvez tenha surpreendido. Sim. E é claro que quando a gente pensa nas relações com o Brasil, elas podem ser impactadas diretamente. Historicamente, independentemente do governo que está no poder, a gente tem uma certa estabilidade nessas relações entre Brasil e Argentina, porque são históricas. Mas é, o que a gente tem visto é que esse, esses novos partidos têm adotado um discurso de maior ruptura frente a vizinhos, como seria o caso do Brasil com Ok, professor, muito obrigado. Conversei com Pedro Brits, professor de Relações Internacionais da FGV. Muito obrigado.